Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. 0-0 Norjaga ja 0-1 Serbiaga. Mida arvata kahest Eesti jalgpallikoonse mängust, kus 180 minuti jooksul ei löödud ainsatki väravat? Samuti saates Brasiilia võimalik eemale jäämine maailmameistrivõistud finaalturniirilt ning võimalikud muudatused olümpiamängude jalgpalliprogrammis. Kes sõrab sill aastal Euroopa jalgaliigades? Jälgimängu PAF lisab põnevust. Kes võidab keda? Kas sina oskad ennustada seda? Sportiennustusportaalis PAF. PAF lööb PAFiks. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobi viise rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Tere ja ilusat märtsikuu viimast päeva. Kevad on tasavesi pärale jõudnud, aga kolmas pooleg ei lase ennast sellest segada, vaid on jätkuvalt eetrist. Täna stuudios Martin Smutov. Hei! Henri Rull. Tervist. Ja mina Otti Järvela ning esimene teema otse loomulikult on Eesti koondis, kui me viimate eetrus olime, olid mängud tulemas. Nüüd on mängud läinud. Kirjas 0-0 viik Norraga ja 0-1 kaotus Serbiale. Mängijad ise kippusid pärast neid mänge ütlema, et neile tegelikult Serbia mänguga oldi isegi mõnes mõttes rohkem rahul kui Norra omaga, kuigi noh, tulemused olid nagu vastupidised, et Martin, kumb mäng sulle rohkem Eesti poolt vaadates meeldis? Kummas Eesti sinumest paremini esines? Serbia mäng on mul keeruline kommenteerida, sest me sinuga saabusime mõlema, et tegelikult Soomes sina läksid staadionil, aga mina tulin seda tööle nagu tööösse tegema. Ma panin telekale küll jooksma, aga jooksid korraga nii rokki finaal, mis on siis Šauljaige ja siis Serbia, siis ma teist poolaga tulin tegelikult ühte podcasti linnistama, üldse ma teist poolaga, mille kohta räägitakse niivõrd palju halba, et seda ma ei näinud, eks ju. See tõttu on nagu keeruline öelda sellist nagu head vastust, et... Nagu ütleme, minu jaoks vastus on põhimõtteliselt on see, et okei, kaitset mängitakse normaalselt, aga kui sa kaitset mängid nagu 11. mehega, siis võikski nagu enam-vähem normaalne tulla, aga kui sa mängid 11. mehega kaitset, siis järjelikult sul rünnakult ei ole. Ja see on nagu endiselt see sama kokkuvõtte kogu sellele Pearsoni naljale nagu, et kui need mängud saavad kõik lõppeda 0-0 ja me saame mingi edasi pääsu läbi selle matemaatiliselt, siis let's go, et teist, aga väravaid selle meeskonnal küll mitte kuskilt ei tule. Ma arvan, et see väravate tulemine on jah raske, aga ma arvan, et siin nüüd, ütleme, et Pearsonit kas just ainusikuliselt süüdistada, aga ei ole päris õige, et kui Eesti koondist vaarata, siis minu arvates meil ei olegi nüüd nii häid mängijad, kes peaksid Norra ja Serbia suguste meeskondade vastu näiteks mitmed suurepäraseid võimalusi üldse looma, rääkimata siis nende ära löömisest. Sellest ka Serbia vastu variantid oli olemas, ei jõudnud lihtsalt ära. Just, just, aga noh... Olid väga head variantid. Eks see ongi, ma arvan, mis lahutab meid, ütleme sellistest Euroopa väga tugevates keskmikest, et kui nemad, ütleme, saavad mängu peale, ma ei tea, 4-5 võimalust võibolla paardukki vähem, siis nemad seda oma ühe ikka ära löövad. Eestiga ka kahjuks on vastupidi. Kui rääkida nüüd, jutt läks juba ründemängul, ma võtan siis kohe selle nagu ette, et esitegi ütleme mina selle ära, et mulle meeldis ikkagi Norra mäng rohkem, sellepärast, et tulemus oli seal parem. Ja see on tähtis, et tulemus on ka tähtis. Kõigest hoolimata 0-0 viik Norraga on kõva tulemus minu mõelest. Ja 0-1 kaotus Serbiale ei tekitanud kaugelki saarvast rahulalu. Mängupildi osas, noh, okei, see Serbi esimene pooleg oli tõesti hea, aga ta nüüd midagi nüüd, noh, noh, ja eriti see... Fantastilis ka ei olnud. Eriti see, kui, noh, tähendab, mulle meeldis Serbia esimesele poole, vastu esimesele poole see, kui ta enda poole peal suudeti palli hoida. See enesekindlus oli tõesti väga ilus vaadata. Ja see, et Serbia kapten Pranislav Jovanovic pärast mängu ütles, et Eesti kontrollis esimesele poolega, siis 
no, ei, ei paistu küll, et seal nagu mingi metmoka peal oleks määrinud. Ta nagu väga ausut analüüsi, mis tema mängust arvas, kuidas tema nägi. Okei, okay, see kõik on tore, aga lõpuks määrab siiski tulemus. Ja, ja tulemuse osas oli norramäng parem. Äh, aga mis puudutab nüüd ründemängu, siis noh, miks see niivõrd... Äh, no, sõelda seda, turjajab ja sellist nõrdimust tekitavalt tömp oli siis. No üks põhjus või no üks, üks lähtepõhjus on minu see, et Konstantin Vassiljen tegi kaks päris kehva mängu. Et ta, ta kummaski mängus ei, ei olnud sellel säraval tasemel, mis on vajalik, et Eesti ründemäng hakkaks toimima. Eriti arvestas, et Eesti ründemäng on väga palju temal üles ehitatud. Seda Pärsson ka ise on, on möönud, et ta on leiab, et no, Vassiljev on selline mees, kelle Et, me, et ta peab panema üle mehed tema ümber vastavalt sellele, et Vassiljev saaks ärad. Et see on nagu, noh, see, see oli üks põhjus. No see on tegelikult ju väga kurv lause, et Eestil oli väga alt mäng selle pärast, et üks mängija ei säranud. Noh, et see näitab ikkagi nagu natukene ka see persooni taktika või noh, lähenemise nõrkust või noh, no see on ta Eesti jalgpallibu nõrk, aga see on ka lähenemise nõrkus, et sul on nagu üks mängija, sa muud ka ehitad talle ja kui ei tule, noh, siis ei tulegi. Ja noh, sul peab mingi varu käik ju ka olema, sul näed, et ei tule, noh, siis noh, ma ei tea, teisel Rauno... pool on muuta ja, midagi. Rauno Sappinen oleks pidanud tulema mõlemas mängus, ta, ta Norra vasta ei tooduki sisse, oleks pidanud tooma kuskil 65 minuut sisse, kui ei näha, et Vassilve pealt ei tule ja Serbia mängus oleks pidanud Sappinen nii varem sisse tooma, kui toodi 82 pärast väravalt. Et see, sellega ma olen kindlasti nõus. Aga see, et ühe mehe peal üles ehitamine, siis noh, mul on hea näide, tuleb vaata meelde ikkagi Slovenia koondis 2000-2002 suurturniiridel, kui nad jõudsid sinna täiesti nagu null kohast, mitte millegi pealt, meeskond oli puhtalt Slatko Sahovitsi peal üles ehitatud. Kui tema ei mänginud, ei mänginud meeskond, kui tema mängis, mängis meeskond. Et noh, Väikestel riikidel on see sageli lihtsalt ka natukene sundlahendus, aga lisaks ründemängu puhul siis on meil ikkagi see, et Sergei Senjovi lõputu usaldamine Magnus Pärssoni poolt on minu jaoks ka jõudnud kriitilise piirini, et ma saan aru, miks ta Senjovi tahab ja koosuses hoida, et on tema kiiruslik võime, kiirus ja töövõime. Ja, ja noh, ütleme, suur dissipliin ka, et selle mõttes, et noh, see on joht täidab alati kaitsvusplaanis nüüd ülesandud ära, aga nende, jällegi nende kahe mängu peal, nagu ka eelmise vasta sügisel, nende mustade esimeste puudete arv on muutunud, noh, juba nii ärritavalt suureks, et, et see kasutegur, mille annab seniovi potentsiaalne kiiruslik võimsus ja dissipliin on, on jäänud väiksemaks kui see muserdus, mida tekitab see, kui, ta, kui tema musta puutega rünnak jälle lõrri läheb. Ja see muserdab terve meeskonna vaimu. Tehakse tööd, jõutakse no, lubavale positsioonile, mängitakse palli ette ja seal sellise no, lollaka eksimusega see kaduma läheb. See on see, eelmine valik sükkel. Karol Mets mängis kõik mängud algust lõpuni, see Njoff oli teine mees, kõik mängud alg koosseisus oli. Ja põhimõtteliselt, noh, praegu on selgelt see, kui, kui see Njoff on terve, siis päärs on alg koosseisus paneb. See on nagu praegu selgelt näha. Nüüd tuleks jätta välja. Tuleks lihtsalt, oleks pidanud jätma välja juba Serbia vastu, et Norra vastu oli mäng kef, aga, aga nüüd ka Balti turniirpool, et tema automaatne valimine, see, ei, see, see, see praegu on tekit, see, see tekitab minust nagu terves meeskonnas, võib tekitada ka küsimusi juba. Et miks, kui kuigi näha, et no ei tule välja, et anna vahepeal kellegi teisele võimalus, ründemängijatega katsetamine on selmõttes okei, okay. kaitsis on see, et sa usaldad rohkem ja, ja, ja ütleme noh, ära proovitud lahendusi pikemalt, rünnakul saab katsetada. Aga keda? Henri, ütle kohe ära, ära, ära lasa Otil vastu. Ma ei tea, Maksim Kuusev näiteks Just, on, on üks. Sama, sama aga, aga see on joovi kohta veel, et mina arvatas, et on viimastel aastatel olnud Eesti koondise üks kõige ütleme, rohkem siis sellist no, frustratsiooni pakkunud mängija. 
et jah, need mustad puuter on tõesti, noh, neid on, igas mängus on väga palju ja ka Norra mängu, kes oli esimesel või teisel pool ajal, kui Senjoov ilusti mängis ennast Norra kaitsas mööda, tegi veel vist isi kaits koodeki. Okei, see Norra vastus üks manööör, see oli suure värane, jah. Lükkas kannaga palli vastas jalgavalt läbi, keeras ise ümber ja pani ajama. See selleks, aga see lõpp ongi just see, et olgu, et selle löögipositsiooni pruukinud olla nüüd midagi fantastilist, aga see, ütleme, lõpp resultat, mis seal tuli, ei olnud mitte midagi. Et jah, ma arvan, et need neli kohtumist, mis enne MM valikmänge peetakse, Et need on küll sellised kohad, kus peaks seal paremale äärelike, kes kedagi teist katsetama ja miks mitte kuusiva. Jah, ja teine siin ka see, et Zenjoff ei saa siis olla see ründan automaatne valik, et Anier ei esitus mulle Serbia osta tegelikult täitsa meeldis. Et noh, tema puhul on näha ja või noh, kus ma ütlen, targalt mängib, noh, ta mängib väga targalt ja ökonoomselt selles mõttes, et ei tee nagu tarbetud asju ja mängib väga hästi meeskonnale. Ma ei ütle, see Njoff on ka selles mõttes meeskonna mängi, selles mõttes pole mingit ette heitud, aga lihtsalt, et katsetamise mõttes ja Anier oli seal rünnakul päris hea, mul meeldis, sellest ta mängis. Minule ka. Hoidis palli, jagas edasi, noh, füüsisega vadistas seal serbastega väga kenasti ja nii kuigi, noh, kaitsid olid tohutud palju suuremat temast, aga noh, targalt jällegi mängides. Just see jäi mulle ka silma, et see, Anjari pool ikkagi väga hea, et ei olnud, noh, ei saa öelda, et nüüd kõik kahe võitused oleks võitunud, eks või, aga väga hästi tõesti hoidis seda palju üleval ja jaga seda see ka. Aga jällegi nüüd ei saa mööda sellest, et seda valikut rünnakul on vähe, sest et aits purja okei on vigastatud, aga ikkagi oleks purja see Njoff Anjär, et rohkem ründajaid meil praegu, noh. Enam ma teen võibolla nagu natukene nalli, aga no seda öelda, et valikud on nagu vähe, no mõnes mõttes on nagu vale, et vähe on siukes personi valikud. Ei, no ründajaid. Noh. Kes on ründaja? Ma hakkan nüüd muidugi utreerima kohe. Kes lööks värava? Kristjan Tiirik. Hakkad kohe karjuma, aga no kint lööb. Kint teeb ka loose pealt. Kus kohas? Ojama võibolla lööb. Eks see, ma utreerin. Ei, võtta, kinti ojama palju nad mängid on saanud. Noh, palju nad väravaid on lööd ja mängid on saanud. Aga see ongi see, et see on see personi valiku küsimus. Eks see, nagu sa eelmine saada rääks, et ta valib sellised töökaid mängid, kes töötavad tagasi. Noh, põhimõtteliselt ongi see tagasi mängid, et see nulli nagu taga hoida. Et võib olla, tuleks ka nagu Eestist vaadata kuidagi laiemalt, rõõmsamalt ja öelda see sama, et me anname sellele mehe ja selle õigus, et nagu kurad töötab kui tagasi, aga äkki kobistab ühe mingi põrkega Antko Jassenium luandes, et ta on nagu see Kristen Viikme tüüp, et ta on nagu natuke nebaigles, et saab ka sõimata, et ta on seal eeseks üksinda ja siis kui pall endab oksa kohaga eema, siis kõik eks ohivad, oi, nüüd oli meil nii hea võimasuks võibolla olnud ja see Jooav rikkus ära, eks? Tegelikult on see, et kord üksinda mingi nelja või viie mehe vastu, et tulge jumalappi, et see on taktikaliselt juba idiootne, eks? Et see on mingi nublusel jookseb, et nad tõenäoliselt võiks mingi koll ees olla, aga noh, kui aina kiiruse peale üleks ju kaitse liini nagu neid palja, aga noh, mingi peapalja see Njoovile taguda, noh, tule jumalappi, noh, nende kaitsete vastu. Noh, selles mõttes ma... See on nagu ikkagi sõikene nagu peatreeneri nägemus, kus ta ei tule mitte IALG välja tõenäoliselt ja see ongi tema mingi suurem miinus. Jah, aga mina seda miinuseks ei pea, mina see, et kaitse ennekõike, see on nagu loogiline Eesti puhul ja lisaks sellele, kui ma vaatan ka tulemusi, viimase kuue mänguga on Eestile löödud kolm väravat. Mitte on Eesti võitnud nendest viimasest kuuest? Kui sina väidad, et tulemus, kui tulemus kaeb. Kaks võitu, kaks viiki, kaks kaotust. Ja kaks võitu olid? Jordaan ja Saint... Võib, mitte Jordaan, vaid see Kruusia ja Saint Kitsnevis, Viigid, Rootsi ja Norraga. 
kus siis Rootsiga siis noh, mõlem mängisid B-koosisuga 0-1 kaotused Sveitsile ja Serbiale. No, see võtab no, ja see Sveitsi 0-1 kaotus, ütleme, oleks pinnad olema Eesti 1-0 võit? No, mängu pildi järgi jah, aga seal jällegi, kui Atspure paraku ei lõõnustu võimalust ära ja nii oli. Ja no, ütle... see, see, kui ei lööda ees võimalusi ära, ei ole Pärssoni süü. Kui mina arust lugedega iga mängu... No, Tajo ääksel... Tenistel oli, oli super sõnts Serbi vastu. No see on juba samasugune loogika, et kui kaitsele saad värava sisse, siis see ei ole Pärssoni süü. No. Kas sa... Ei, no, vaad, sellega... No, on ju tema oma, kuidas see ei ole, kui sa vaid ette puu jalad, siis see on sinu süü, nagu. Samamoodi, kui sa vaid kaitsed see pändpanjalad, siis on eks see sinu süü, kui need väravad seal peal tulema. Primitiivne lähenemine on see. Ei ole, sa ei saa öelda, et üks on pärsoni süü, teine ei ole, nagu. Sa ei saa niimoodi võtta, kas sa niimoodi võtta. Võimaluste realiseerimine ei sõltu peatreenerist. See on ülimalt väike võimalus, on tal midagi mõjutada seal. Täiesti, väga, väga väike. See sõltu mängijate meisterlikusest ja mängijate meisterlikuse parandamine ei ole koondise peatreeneri võimekuses. Mängijate meisterlikus arendamine ja lihvimine toimub klubide juures, seal kus nad igapäevaselt töötavad. Aga tema üles on leida sinna mängijad, kelle see meisterlikus oleks. See saamoodi nagu kaitsjate puhul oleks, tema üles on leida sinna mängijad, kelle on meisterlikus, kes ei tee vigu. Et võibolla tõesti kaitsed on ta väga hästi leidnud, aga ründajad ei ole. Aga vaatas, seal on pigem probleem selles, et meil ei olegi neid ründajad, keda võtta. Nii kaua tulekski kurat roteerida, kui nii kolmandast liigast leiab selle vardi ülesõna. See, kes realiseerib need võimalused ära, see ei ole... Tartu tammeka mängijad, Martin, ei saa koondisest. Ja see on ka selgelt viga, räävis koondisse kohe. See on ka lohum mängija, kes julgeb ette võtta, kes ei vane oksa koha kogu aeg. Aga see selleks, võime nalju taga, see on ikkagi tema probleem. Ja öeldad, oi, nüüd ei lööd mängijad ära, see peatreener Rõndjate valikus väga lihtne. Ei noh, oligi. See on Joffi Anir olid meeskonnas. Prosa ei kaasatud lõprevistus. Noh, ilmselt põhjusel see, et ta on Eesti liigas, on ta Florale. Florast on kaks suur tšantsi olnud mõlemas. Flora suures mängus on ta suures šansiga eksinud, ehk et noh, ta vorm selles mõttes jälesikindus on kehvad. Levaadi vastu üks-üks olukorras lõi mööda, Kalju vastu kolmandal minuutil, mis tal šants oli, lõi ka tõrjesse. Ehk et noh, tal lihtsalt ei ole praegu vormi. Purja oli vigastatud. Sa ütle mulle, et Armo Kingi kohta, et Armo King viimases Soome superkarika finaalis ei mahtunud, või liigakarika finaalis ei mahtunud isegi Seinejogi koosseisu, et noh, see selles mõttes ei ole kedagi sinna väga muud kutsuda, ei ole sinna rünnakule kedagi panna. Noh, ma olen nõus jah sellega, et Sappinen ei oleks pidanud nendes mängudes rohkem proovima, sellega ma olen kindlasti nõus. Eno, sul on ju need mängijad olemas, noh, aga sa ongi täpselt see, et õpla sa näete ka mingile positsiooni, noh, pane Sappinen ründusse, pane Kuusev ründusse, et noh, proovi... Kuusev rünnakul, noh, see ei ole... Ei ole, see ei ole loogiline, see on loll! Paron Mets ei ole sul ka keskpool kaitsa, aga pandi sinna, katset atti, eks ju? See on ju küsimus. Ära, 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 mingi aga kui sa ütled mulle kui sa ütled Rauna Sappinen ründajana, siis sellega ei vaidle absoluutselt vastu, aga sa loob idioot ei ole idioodis parem et selles mõttes, et koondise puhul on selle, kui meil on aastas kümme mängu, siis noh, ütleme katsetada saab teatu piiring selle pärast, et aeg saab otsa see ressurss on väga piiratud ajaline ressurss, millega koondise peatreener saab töötada selle pärast, et koondist noh, tal on vaja ikkagi olla sügisel valiksäraks valmis, ehk et ta ei saa lõputult katsetada, ei saa. Ei, noh, tärgu tumale me kasvatasime nüüd senioovi nagu selles mõttes ja neid, keda me oleme kogu aeg katsetanud, et noh, see oli ikka kasulik katsetus, neid eks ju võtti. 
Ma ei saa sinust. Sa ajad jura. Sa ajad, ole, sa ajad, see kiusliku jura, sest sa oled selle... Miks kusse ei mänguks ründesse? Selle pärast, et ta ei ole ründaja. Miks? Ta pole seal kunagi mänginud. Ta, ei, ta, ta on ääre ründaja. Ta võib olla nii vasakul kui paremal äärel, aga tipuründaja koht ei ole kuusse jaoks. Tema võimekus õhuduellides on suhteliselt tagasi hoidlik ning tema kiiruslikud omadused pääsevad eelkõige maksvusele äärel, samuti ka tehnika, mitte mängus seljaga vastase värava poole. Ma olen, ja ma leian seda ka, et kui sa hakkad... Jaa. Andres Opre ei meeletult kõva, või? Jaa, kõvasti kõvem kui kuusse oleks kus seda hakkan niimoodi võrdlema. Aga ma ei, ma ei leia seda, et, et jah, okei, võiks kedagi teisel proovida, kes, kes ei pruugi nüüd siis ütleme, oma klubis võibolla tipuründajat mängida, aga Martinile mõtleks seda, et kui Persson metsa pool kaitses katsetab, siis järelikult ta seal ka nägi sellised omadusi, mis seal oleks... Ja nägi õigesti. Absoluutselt. Mina usaldan tegelikult Perssoni ja, ja arvan, et, et kui seal ütleme ründis, ei ole kedagi no, sellist, sellist proovitud, siis ega järelikult ei ole sinna kedagi panna ka. Kui sa tahad, et ma Perssoni kritiseeriksin, ainult see paistab millegi pärast oleb mingi pop, et no, ta on välismaalne, sellepärast on no, nõme on ju. No, ei, ei saa olla välismaalne õige, siis ta muidugi tõi üheksa, kutsus üheksa Flora mängija, et koon siis see, kus juures kahe mängu jooksul no, väljakule said neist Paranov, Sapinen ja vist kõik. Kuus see peiskajalist? Kuus see peal lõpuks no, Andres Raudsepa mängitamine Norra vastu paremal äärel oli suhteliselt aru saamatu minu jaoks. Et kui ainult nahku kaitsval ülesandega, siis okei, okay, aga, aga see alkoosis oli, oli, oli liiga kaitsel seal paremal äärel oleks. No, miks ei oleks võinud Norra vastu mängida niimoodi see joht paremal äärel Anjan rünnakul? Ei, ei, nagu, ei, ei näe sellele põhjust, aga suures plaanis on... No, Vaatame, mis meil valiks järjest selles ügisel ees on ootamas. Meil on Võõrsil, Postnia ja Pelge ja kodus Kreeka. Kui me sealt neist mängudes saame 2-0-0 ja on põhjust juba väga rahul olla. No nulli sealt sa kindlasti ühalt poolt. Aga ütleme, kui nende emmen valik mängude suunas vaarata, siis mina arutasin kahju, et, et siin Norra Serbia vastu ei katsetatud Metsparano tuot. Et, ja, et kui ütleme, need neli mängu, mis enne on, on Läti, Leedu, Portugal ja Andorra. Ja plus Malta veel sügis. Plus Malta. No, Portugali vastu võib seda ilmselt proovida. Jah, jah, Portugali vastu võib proovida, aga samas arvame seda, et, et üks mäng sellise, katset, sellise ütleme, taktika proovimiseks ei ole päris piisav. Et, et need vastased Norra Serbia olid no, üsnagi võrreldavad nende Kreekade, Posniate ja, ja, ja Belgiaga. No, Belgiaga mitte nii väga, aga Kreeka ja Posniaga küll. Et, et, no, Oleks, oleks ühes nendes mängus proovitud, oleks tehtud omad järeldused ja näiteks Portugali vastu uuesti, noh, siis ma no, arvan, et see oleks ette ka see, et, et Klaavan sai vigastada ja see tõttu teises no, mängus ta kaasa ei saanud teha. Ja samas jällegi, noh, teises mängust rääkida, siis Nikita Parana või Kiitmine selle servevust tehtud partiiest igati asjakohalt. See oli keskkaitses väga hea partii. Ja, ja noh, see nagu väga julgustav ka selles mõttes, et meil on nüüd kolmas kesk... Noh, tõesti ära, et meil ei ole keskkaitses midagi hullu, kui esimestes valikutus Klaavan või jääkir välja kukub. Et seal on nagu väga hea asenda ja olemas. Ja noh, Nikita Parana, ma usun... Noh, kõik märgid viitavad, et suvel, suvel juba Florast välismaale müüjaks. Et seal on noh, Flora on asunud tegema ettevalmistuvaid lükkeid. Noh, Joonas Tamm keskkaitses. Seal on mingid olnud jutud, et ka Mihkel Ainsalust hakatakse äkki mõtlema keskkaitsja koolitamist et või tema seal mängitamist on ja, ja noh, et kui, kui Flora, eks ta mängib Eurosaare ilmselt ära ja siis 
vast proovitakse augusti lõpus. Eks see euro see oli no, ka või... hea siuke müügiartikkel, et, et kui paranav no, seal hästi mängima. Muidugi seal tõsipäeva veel seal, et noh, kui Flora juhtub eurosarjas, on ju väga hästi mängima, siis äkki, äkki ei müüda, aga noh, nii hästi noh, nüüd vaevalt mängivad. Aga, aga jah, paranav on, on nagu selgelt küpsartikkel, kes nagu võib, võib minna. Noh, samamoodi nagu mingil hetkel oli näha, et Karol Mets on küpsartikkel. Mm-hmm. Et Nikita Paranav samamoodi ja väga väga sümpaatne esitus tema, mulle väga meeldis tema, tema, tema partii servevast nõus aga järgmine eesmärk on siis Balti turniir ja selle kohta ma küll, et, et seal, seal tuleb mängida tulemuse peal et seal, seal, seal noh, ütleme, möödes küll tähtsust, et noh, valiksäri on tähtsam kui Balti turniir siis tulemus tuleb, seal tuleb katsetamised natukene tulemustele ohverduda, vähemalt natukene Ehk et Balti turniiril peab tulemus olema kõige tähtsam ja katsetamine peab tulema selle järel. Selle pärast, et muidu on see, 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 see koondis on veel ka see häda, nagu mõtlesin ka, et kui need mängi aasta jooksul ongi ainult kümme, nagu meil on või üksteist, siis see on vaja vahepeal kogeda edu, et see emotsioon oleks, va- oleks, oleks positiivsema. Muidu, kui, kui seal nüüd see mai ja juuni lõpus, et Balti turniiril saadakse mingi no, 0-0-0-2 ja, ja Portugali käest ka tala, okei, okay, Andorrat vahepeal võidetakse, kus mängid teine koosus, mis on igati loogiline, siis see frustratsioon, mis akkumuleerub, on, on liiga suur, et, et loota midagi ilusat sügisest, ehk et Balti turniirilt on vaja positiivsed emotsiooni, mida saab eelkõige tulemusel, mitte mängupildiga. Absoluutselt, jah, no, Läti Leedu ei ole ka nüüd sellised aastased, kelle vastu me peaksime siis väga kaitsavad mängima minema, et nende vastu võime täitselusti jalgpalli mängida. Ja... Portugali vastu saab, saab esitust hinnata mängupildi järgi, aga, aga Läti ja Leedu vastu Balti turniiril ainult, no, ainult tulemuse järgi. Portugali mäng on nende sügiseste MM valikmängude peaproov. Arvan mina, et, et see no, vastas on tugevus. Seal on see, et seal ei pruugi kõik mehi kasutada saada. Seal on, kuna selle tsükli jook, noh, et see, see mäng ei ole nõnda öelda ametlikul kuupäeval Eesti jaoks. Et, siis küll jah. <laughs> aga, aga no eks näis, enamik peaksid ikkagi olemas olema. Et, et seal on, noh, eks näis. Metsparaan on poolkaitsesse seal, palun, Magnus. Nii, nii palju Eesti koondsest. Nii, ning võtame... Järgmise teemana ette sellise meeldiva spekulatsiooni. Nimelt toimusid sellel, kui siin Euroopas peeti maavõistlusi, siis Lõuna-Ameerikas peeti MM valikmänge. Lõuna-Ameerikas MM valiksäri kestab kaks ja pool aastat. Kümme koondist mängivad omavahel kahe ringilise turniiri, kõik 18 mängu. Üks kolmandiks sellest on nüüd mängitud. Ning olukord muidu seal midagi väga imeliku ei ole. Ehk et Peru, Venezuela, Bolivia on jätkuvalt kolm viimast. Ehk et noh, nemad on selles, noh, Lõuna-Ameerikas selles mõttes nagu mängust väljas, et noh, näha, ei ole kuskilt otsast näha, et nemad edasi jõuaksid, aga neljale otsepääsmele ja viiendale kohale playoffi, kus kui ma õigesti mäletan vastamise minnaks okeaane võitjaga, et noh, tegelikult on Lõuna-Ameerika viies koht ka MM-il, noh, sisuliselt, <laughs> ehk et viie parema hulka konkureerivad siis seitsi riiki, Uruguay, Ecuador, Argentina, Chile, Kolumbia, Brasiilia, Paraguay. Ning see, mille ma ettelugisin just praegu, on ka tabeli seis. Ehk et Brasiilia on praegu seisuga pärast kolmandiku valikturniiri tabelis alles kuuendal kohal. Ning ütleme niimoodi, et oht, et nad MM-i kõrvalt vaatavad, on, on täitsa reaalne. Selle pärast, et lisaks kõigele muule Brasiilia mängib nagu päris kehvasti praegu. Nad kodus laupäeval Uruguay vastu oli juhtsid 2-0, mängisid selle suht kiiresti maha, lõppes 2-2 viigiga ja nüüd võõrsil Paraguay vastu tuldi viimase veerand tunniga 0-2 välja saadi ka 2-2 viik. 
Anet olid Uruguay ja Paraguay. Ja, ja noh, et ütleme, Paraguay on küll tõusmas pärast seda, kui noh, 2004. MML kõrvale jäid, aga kindlasti mitte võrreldav noh, Argentiina, Chiili, Kolumbiaga. Ehk et minu küsimus sellest tulenevalt on see, et, et mis juhtuks, kui Brasiilia MML ei mängiks, Martin? Ma arvan, midagi ei juhtuks. Alguses võibolla paar päeva kirjutatakse ja siis unustatakse ära, et, no, et jalgpalli vaadati isegi siis, kui Kreeka jõudis Euroopa meistriluistel finaali ja selle ära võitis ja vaadati ka pärast seda. Et, eks ta kummaline võib natuke nuleks, aga ta ma arvan, mingit suurt mõju nagu ei avaldaks. Ainukli riik, kes on osanud kõikidel finaalturniiridel? No, see on tore statistika, aga jalgpall on suurem kui Brasiilia. Ma olen ka nõus, et midagi hullu juhtub, et Brasiilia on viimastel aastatel minu arvates oma sellise aura või sellise ikkagi kaatunud, et, et kui siin veel sajandi alguses, kui 2002 Lõuna-Koreas võireti, eks? Mm-hmm. Ja, et, et, et siis no, ütleme, samba, samba jalgpall oli, oli täitsa ausees ja elus, aga nüüd viimastel aastatel on minu arvates see küll ikka päris, päris kõva vähikeegu ja allakeegu teinud ja no, tõesti mitte midagi juhtuks. Tõsin see, et Brasiilia häda on see, et neil ei ole no, säravaid ründajaid, peale Neymari neil hetkel ei olegi. Brasiilia, Ründ, ma arv... Ründavaid mängijaid, ütleme isegi niimoodi. Brasiilia, ma arvan, et kõige suurem häda ei ole mitte niivõrd need ründajad, et ütleme, seda saab kompenseerida, aga, aga tasemil keskvälja meeste puudus. Et sellest on ka ütleme, Lõuna-Ameerika jalgpalli ekspert Tim Vickeri, kes tõetab BBC's on, on, on rääkinud, et, et brasiilased ei kasvata keskpool kaitseid. Et oli üks näide ka Rafael Carioca, kes alustas karjääri mõistagi Brasiilias ning läks, kas oli Moskva Spartakisse, tuli Brasiiliasse tagasi ning seal vaarad, et oho, et poiss on nüüd hakkanud järsku söötma või noh, tema söödooskus on tõudnud ja, ja noh, ütleme, Carioca ise ütles selle peale seda, et see juhtus Venemal, et noh, ütleme, kui riik no, okei, okay, Brasiilia, et sellised tõelised keskpoolkatsid pole võib-olla kunagi nüüd no, need on Fernando ja Fernandinho Man Cities, aga need on sellised jääb mehed, kes no, on nagu sellised, no ei tekita mitte mingisugust emotsioon. No, Brasiilia nii... jalgpalliga seostub ikka alat seda, et noh, et Romario, Pepetu, õige Ronaldo, <laughs> kes teda seal toetasid, noh, tulete... Rivaldo, Rivaldo on ju. Et sellised mehed, noh, on tekitsid emotsiooni. Kui nemad said palli, siis hakkas asju juhtuma. Praegu on see, et okei, okay, Neymar natuke näki Filip Coutinho, aga noh, tegelikult Brasiilial peaks vaja ikkagi rohkem sellised mehi Brasiilia puule eelsed, et kui neil esimene ja teine ründaja täna ei mängida, võtavad pingilt kolmanda, neljanda, saadavad need platsil, need teevad mängu ära lihtsalt. See on nagu see Brasiilia tase. Noh, ei ütleme standard, mille nad kehtestasid endale 90-2000 alguses. Ehk et seda neil, ja tõesti hetkel kuskilt võtta ei ole. Ma olen nõus sellega, et mitte midagi juhtuks, kui Brasiilia MMI kõrvalt vaataks ja nüüd lihtsalt veel ka sellines, et kui ma hakkan Lõuna-Ameerikast võrdlema, et keda ma tahaksin nagu MMI läha, et kelle mängustiil, noh, siis on see, et Argentiina, Chiili, Kolumbia, selle jalgpalli põhjal, mida ma nendelt olen viimastel aastatel näinud, neid ma tahaks kindlasti MMI läha, kohe igasuguse kahtlusete. Chiili, Chiiliga tuleb öelda seda, et pärast seda, kui saan pooli ära läks, siis nende mäng ei ole ka päris enam no, nii atraktiivne. Jah, ei, see on muutunud nõus, aga, aga ikkagi no, need kolm satsi on on Brasiiliast kindlasti kõitvamad. Okei, okay, Uruguay osas ma olen, noh, teatavasti ma olen nagu natukene metsapoole, noh, nad mulle väga meeldivad ja värki. Aga, aga kui ma lihtsalt võrdleme, noh, Ekvadori ja Brasiiliate, ega seal oluliselt vahet ei ole. Noh, Brasiili eelis on see, et nendega saab teha seda 70, iga aasta 7. jaanuari saab teha nalli, et noh, kuidas kirjutada 7. jaanuari, paned Saksama lippu ja Brasiiliat. <laughs> Seda saab iga aasta, seda nalja teha. Et, et, aga jah, tõesti ei juhtuks suurt midagi, kui Brasiilia MMI ei mängiks. See on nagu, see on nagu kõige, 
kõige, noh, ütleme, kummastavam või, või kõige, kõige täpsem hinnaks selle Brasiilia meeskonnale. No, Brasiilia, Brasiilia pole enam jalgpalli superriik. No, see on natukene muidugi, muidugi nagu see on, et need riigimeas on nagu ettelugesed ei ole nagu tava vaatele tõmmast kunagi nii seksikalt kui on Brasiilia või noh, ei ole lähemalt no, Argentiina, vahe, Argentiina, vahe, Argentiina on praegu seksikam kui Brasiilia. Kolumbia ka. Mingid Kolumbiad ja Tšiilid või Ekvadorid või Paraguaid mm. või Uruguaid, et ma arvan, need on nagu selles mõttes jalgpli nohikul on nad tõmmast nagu uvitavad ja, ja. kindlasti paremalt, aga noh, kui ah, kui ema mulle andeks, aga kui <laughs> ema läheb, eks ju teleke ette vaatama, seda oleks näha tõmmast Brasiiliat rohkem, üks ikk, mis Brasiilias on. Mõju omada nagu mingile üld vaadatavat, vaadatavusele. Ma arvan, mm-hmm. et ta ei anna nagu võistlusele endale nagu mingit, aga noh, et kui selline juhuvaataja tõnnestaaks rohkem näha Paraguai, Uruguaid kui Uruguai, Paraguaid või noh, mingit sellist mängu, eks ju. Et ega nimi, nimi ikkagi kõidab, et ja Brasiilia on nimi. Ve- no veel ja tõnnast ka igaviseks ajaks tulevikus. No. Ma, seda, ma seda isegi arvan, et need ütleme, igaviseks ajaks tulevikus on, on suur nimi. Et, et ütleme, kui see praegune seis jätkub või isegi läheb, läheb vähe halvemuse poole, siis noh, üks hetk nad võivad ikkagi ennast leida ütleme, sellises jalgpalliperifiteerid. Ei, no ajalu kuidagi näitab, et isegi Inglisma saab kispe koefitsentidelt ikka top 5 ära, eks kui on selge, et nende mingit võitu eks või tule viimased, noh, ma ei tea, kümme aastat, üks hitmisturniiri, aga noh, see on see, et eks on mingi aura kaasas ja noh, panustajad näitavad, et nad tahavad aura peale eks panustada, mis sõttu need koefitsentid pole niivõrd väike, et noh, kontrid ei häviks, noh, et Brasiilia tuleb kaasa samasugune aura, et nad tuleb viimasen edasi see läbi selle, ma ei tea, keda seal on see, et... Aga ikka nad on top kolm seal eks ju favoriitides, sellepärast kui vaatame kihtu ja kontorit, sest nende peale pannakse nagu raha, nende tuleb viis. aura alati võtlen, kaasa. Võtlen top viis pigemmit, no. top kolm see praegu, yeah. aga, aga samas on ka tõsiselt, et, et üks kõik, mis turniirile Brasiilia läheb, siis no, nad on nagu Saksama selles, et alati on võimeliselt võitma. Ja see, seda nagu kunagi välist ei saa, et nii palju see on seda kvaliteeti, nii saa muidugi alati, et nad seda võimeliselt alati võitma. Brasiilia kohta ütleme veel seda ka, et Et, et siis ütleme saada uuesti edukaks on vaja ka normaalselt peatreenerit okay. mitte tuuget natukene teemas kõrvale, aga ütleme, et kui Brasiilia eemale jäämine MMI ei mõjutaks suuresti tegelikult siis oli, tegelikult oli natukene lähedal siin et oleks olnud totaalne katastrof FIFA jaoks ehk et kui USA poleks üleile võitnud kodus Guatemalat 4-0 oleks muutunud väga reaalseks variant et USA jääb MM-ilt kõrvale sellepärast nad selles alu Guatemalale oskasid reedame laupul 0-2 kaotada põhjusel kui nad kodus ei oleks neid võitnud oleks nad võinud jääda Põhja-Ameerikas juba sellest top kuikust välja praegu mängitakse nagu sellele lõppvalikturniirile eelnevad valikturniiri ja USA MM-ilt kõrvale jäämine oleks olnud tohutud, tohutud, tohutu pauk FIFA jaoks Siis ma oleks tahtnud seda USA kahte viimast seda juunikuist mängu väga tähelepanekust vaadata, et seal neile ära ei pilistatakse. Selle pärast, et USA MM-il kõrval jäämine oleks majandusmõttes FIFA jaoks kõige suurem pauk, mis üldse võimalik oleks. Absolut. Kõige suurem võimalik üldse. Aga noh, no, ja, ja mulle, 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 mulle... jalgpallile ka muidugi, sest see on ja. neisalt tõusudel, et nendele oleks ja. väga suur nagu miinus. Ja, aga mulle oleks see muidugi meeldus, mulle meeldib, kui suurtel pekki läheb, aga Ütleme, nüüd paistab, et ei lähe. USA jalgpallil tõusudel on minu arust natuke naljaks väide, et et ja MLS on muutumas tugevamaks ja aga see ütleme ei garanteeri USA jalgpalli tõusu ja ja ütleme kui vaadatega nagu Euroopasse siis ja Matt Miaska oli see viskes Londoni Chelsea's läks pole vist siia ühtegi mängu teinud 
Et, et kui see jalgpall oleks tõusudel, siis ma ikkagi just arvan, et oleks, oleks praegu ka Euroopas ikkagi sellised mängijad, kes teeniksid mänguaega. Ja sina räägid see ikka kuue kuu kontekstis, ma rääkisin rohkem 50 aasta kontekstis, no. et, et on niimoodi, et USA eks ju põhisport, mis on Ameerika jalgpall, saab praegu niivõrd kõvasti puid alla nende peapõrutuste teemal, et noored, no vähemalt ma kuulan neid sporti saadid Ameerika, siis noori suunatakse ühe hakkama nagu jalgpalli, mida arvatakse. Ja see populaarsus ikkagi tõuseb ikkagi kõvasti. Järelikult see pandemind laieneb ja seal tuleb peale edu veel toodaksada nagu juurde. Plus selles, et USA's jalgpallikultuur kasvab selles pool mingit kahtlust, sest jalgpallikultuuri osa on ka see, kuidas seal Euroopa liigade vaadatavus on lõikame välja selle, on tohutult tõusnud ja, ja kuidas Euroopa, noh, eelge Premier League teenib teleõigust USA-sse müügist juba väga arvestatavad raha. Et noh, need, need, need asjad avaldavad mõju, aga tõesti mitte pigem viie või kümmene, vaid pigem sellise 20-30 aasta perspektiivis. Ehk et kui sa küsitime, kas USA tuleb enne aastat 2050 jalgpalli maailmameistriks, mõtlen pigem jah. Ja, ja. Eks USA on ka jällegist natuke sarnane lugu Brasiiliaga, et, et see peatreener, kes siis USA on Jürgen Klinsmann, ei ole hea, et, et, et nendes valikmängudes, ta on seal ikkagi või noh, valikturniirimängudes on ta koosseisugu päris palju katsetanud, seal proovinud väga huvitavaid mehi, keda noh, ütleme, keda seal kohalik meedia nagu väga ei oleks siis ei kosanud ja, oodata. No, seda, jah, on tead. Et et, tema, et, ja noh, selliga kui 2006 Saksama sai pronksi MM-ilt, siis äh, räägiti ju ka seda, et kuigi Klinsman oli peatreener, siis tegelik selline töötegija oli Joachim Lööv kes selle meeskonna siis sinna viise, kes seda ütleme taktikat timmis. Hüba. Nii palju sellest. Nii, ning kolmandaks selliseks kiireks teemaks hüppan sinna juurde, et tõmbas, kirjutsin eile jalgpallipunkrisse, et selgusid Rio de Janeiro Olympia meesti jalgpalliturniiril osalad riigid. Igaks just ütlen, ka Brasiilia, Argentiina, Kolumbia, Taani, Saksama, Portugal, Rootsi, Fidži, Honduras, Mehiko, Algeere, Nigeria... Lav, Iraak, Jaapan, Lõunukorea. Ehk et teoorias võiksid olümpial mängida, noh, kuna igas satsis on lubatud kolm vanemat kui 23 aastast mängijat, võiksid mängida näiteks Neymar, Messi, James Rodriguez, Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Javier Hernandez, Riyad Mahrez, John Obi Mikkel ja Shinji Kagawa. Okei, okay, see kõik selleks. Siis järgnes mul seal väikene arutelu ja lõpuks üks, üks mul hea tuttav uuris seda, et et kui kõikidel teistel pallimängu aladel kvalifitseerutakse on ju noh, ilma vanuse piirenguid ei ole, et miks jalgpallis võiks samamoodi olla. Ja, ja siis noh, mina selgitasin vastasid, et noh, tegelikult on see, et, et keegi ei ole sellest huvitatud. Ehk et peale, okei, okay, rahvsul olümpikomitee oleks, aga jalgpallis ees ei ole huvitatud, sellepärast, et esiteks klubikalenderis ei võeta olümpiat arvesse, sellepärast, et noh, selleks ei ole ruumi ning teiseks FIFA ei ole huvitud sellest, et oma Ja üldse jalgpalli organisaatsioonis pole huvitanud, et oma suurtele tiitlivõistlustele veel üks nagu rivaal tekitada. Millest ma tuletasin ka seal oma ettepaneku, et okay, naiste jalgpalli olümpel muutud ei, see on nagu suure pärane. Naiste jalgpalli üks ülivalt tähtsid, et nad olümpel on, niimoodi nagu on. Aga meeste jalgpall totaalselt olümpiga vast välja asemele meestele ranna ja saali jalgpall. Mina arutas, et oleks selles planis midagi olnud, et kuna ütleme, viimasel ajal see olümpialad on niigi uuenenud ja need uusi, uusi alasid on peale küll tunnud, noh, golf näiteks, eks ju, et, et noh, Ranna, ranna saali jalka, mina arvatas, oleks igati tervitada. Seal on ka see, et just, et, et mõlemad on suhtselt väikese koosseisuga võistkonnad, ehk et noh, rocki jaoks on tähtis see, et sportlast arvul ümpeli suureneks. Ehk et selle arvalt, et me eemaldame 16 meeste jalgpallimeeskonda, saaksime sinna tuua kokku 32 ranna ja saali jalgpallimeeskonda, mõlemad 16 nagu. See on väga keeruline küsimus, ma <laughs> maailma kõige populaarsem spordiala eemaldada nagu olümpi mängudelt, et see oleks selles mõttes... Naiste jalgpall jääks? 
ja see nüüd on maailmugegi populaarsema spordialagegi populaarsema versiooni eemaldamine. Jah, et mina olen muidugi selline, et uuendus teeb poolt, ma arvan, et see oleks nagu äge. Nii rand kui saal oleks väga
sinna 325. No midagi sellise see keskmine lõpuks tuleb, et seal on praegu veel ka see nüüants, et näiteks Rakvere pole mänginud ainsaki kodumängu ja Rakvere ma usun hakkab tooma päris korraliku publikut kodu, kodu väljakule. Ehk et praegu no, on teada, et, no, et Kehvema kodu, kodupublikuga on no, näiteks, näiteks Levaadia ja, ja ka Ida-Veruma klubid, neil on praegu olnud minust suhtselt palju kodumäng. Ning äh, lisaks ma usun, et äh, korraliku tõusu teeb infonet, kui nende edu jätkub, et, et infoneti hakatakse lasna meil rohkem vaatamas käima. Ma natuke kursuda, minust teevad, no, ma olen kuulnud, teevad nagu selle, selle nimel nagu tööd ka ja ma usun, et see nagu hakkab toimima. Ja, ja no Flora läheb nüüd Ale Kokka Reenale, mis, mis nagu suurendab nende no, vaadatavus selles mõttes, et no, Sportlandil on ebameeldiv jalgpalli vaadata. No Flora on praegu vist kõige suurem häviga, et kuskil kolm korda vähem, mis kui eelmine aasta keskkõik. Ma teinud kodumängi olka vist mingi kaks, 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 kaks ainult just on. Ja et no, nüüd üle 16 tuleb nüüd Ale Kokka Reenal, et seal on nagu märgatavalt äh, lihtsam neil ka sinne rahvast tuu. Ja ma arvan, et kui see küsimuga jääs, kas langeb või mitte keskmine, mina pakun, et ei langeb. Nii, teise teemana siis Vein Rooni käis välja sellise lause, et tal poeg tuli tema juurde ütles, et paps, osta mul vaardi särk, et kui sinu poeg tuleks põhimõtteliselt sinu juurde see asjaga, et isa loe mulle ette Enri Rulli artikleid, kui ka sinu artikleid on leht täis, siis kas paneksid kohe kappi kinni või hakkaksid lugema või särki ostma? Selline, see on nüüd selline pedagoogiline küsimus, mida siis jalgpalli saates, jah. Ei, absoluutselt lapsele tuleb luvada teha seda, mida ta tema tahab. Ehk, ma võin siin kohal lubada, et kui minu pojal ilmneb suurepärane talent tõuste Eesti korvpallis väga kõrgele, siis mingi kätte ettepanekut ei ole, vaid ikkagi tuleb innustada. Mina olen Oti kõnus, et ei, ei ole selles midagi kumalistega halba. Henri artiklite ette lugemisega on, <laughs> No seda veel võib, aga muutub sinu omi. Aga ta ei kirjutagi peale. Kus, kuskil on piir, kuskil on piir. Aga õnneks sa Martin kirjutad vähe. Tõsid on, aga ainult kuldab. Et, aga minnes ka nüüd korvpalli lainele, siis teel Lüü Kalev ja Kalev Kramo mängul oli tribüüni selline mees nagu Anton Sarada. Küsimus siis selline, et kui näeksid, otske sina, vaatad ka näiteks ka saalibändid, nüüd siis ka nimetada saalihokiks. Alates aastat 2002 saalihokiks. Et saalibänd on seksikam nimi, et kui sa näeksid teda Antonit, siis mõnel sellel mängul, kas mõtted läheksid kuskile mustadele teemadele? Absoluutselt kindlasti ja, ja räägiksin kohe ka saalihokiliidu juhtidega sellest nagu teemast, kui ma seda näeksin. Ja no korvpalli reaktsioon sellele juhtunule on olnud hämmastavalt ja aru saamatult tagasi hoidlik ja, ja noh, ei probleemi, ei ole, probleemi, ei ole, sõbrad. Ta oli omalik täitsa perses, kui sellised asjad toimuvad seal korvpallis. See usaldusväärsus hakkab, kui, kui sellega ei tegeleta, kui ei näidata kohe väga jõuliseid samme, kuidas selle probleemiga tegeletakse, siis on usaldusväärsusega selle korvpallil varsti väga, väga kehvasti, väga kurb. Aga, aga kui sellega väga jõuliselt selle teemaga tegelema ei hakata ja avalikult, siis on asi tuksis, ma ütlen. Vastus Martin küsimusele, et Oiti ütles esmaspäeval, et selle ta niisama mängudele käi, nii et <laughs> jah, oleks halb. Ma ei tea, kas teie vaatasid, aga toimus see mäng nagu Argentina Chili. Mõtlesin, et vaatan, aga ausalt uni oli liiga suur. See oli tööse pool neljumbas algs. Et võibolla olis ka Lionel Messi oli unine, aga see on nüüd esimene mäng 117. viimasest mängus, kus ta ei teinud ühtegi peale lööki. Et kas see on nüüd Messi alla käigu algus? <laughs> ei, see on. Aga ta ei ole järgmine mäng, lõi oma 50. 
värava mingi koo, valiks ära, midagi sellist. No, et... Ei, see, ma mõtlen seda, et see on idiootne küsimus. Ühe mängu peal sükkest asja küsida. Et... Ja, et... See oligi nagu kuna natuke Kas lollus on triklid? Ei, otitas tegelikult hea vastus ära. Aga lähme siis edasi Viktoriini juurde, mis võtab meie tänase saate võrdlemise Eesti kokku. Et siis on selline fakt, et Hollandi esimene vära, mis neile löödi, siis on, oli oma värav. Ja küsin mängija nime. Ja võite anda selle mängija nime ka tõlkes. Ota, mis mõttes Hollandile löödi? Kus värav? Noh, nii-öelda esimene värav, mis on Hollandile löödud, on oma värav. Läbi aegad? Jah. Ja kui Holland esimest korda mängis, siis esimene värav, mille, mis neile löödi, lõi mõni Hollandal ise. Jah. Ja küsimus on selle Hollandse nimi. Ja ta võid selle nimega tõlkida. Ja nagu mõtlen, see võtab saate võrdlemise hästi kokku. Ma ei tea, Svensson. Ei, see käib rohkem nagu isiklikult tasandil, et algussõnad võiksid olla saa oled. <laughs> ei jõuskasigi võidi pakkuda. Et selle mängija nimi, hollandi keeles või originaalis, on Ben Stom. Ja tõlke seda andab siis sõnum tänasest saatest mulle. Ehk siis ma olen loll. <laughs> väga õige. <laughs> väga hea, väga hea. Penalti seeria sellega lõppenud. Kes sõnab sille aastal Euroopa jalgaliigales? Jälgi mängu! Paf lisab põnevust. Kes võidab keda? Kas sina oskad ennustada seda? Sportiennustusportaalis Paf. Paf lööb pahviks. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viise rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Ning nüüd veel ka meie toetaja paf.com'i kihvjorubriik. Ning esmalt selline huvitav asja, et pakutakse Eesti meistriliiga võitjakoefitsendi. Et ma, ma siin isegi mingit sellest ise konkreetselt pakkumist ei tee, aga ma ütlen, et seal on praegu Flora 1,9, Infonet 3,0, Levadia 4,5, Kalju 5,0. Et mis arvate, kelle peale neist neljast oleks praegu kõige mõtekam panna? Mina arvan, et kõige uvitavam on Levadia 4,5. Ja. Ja, et ma arvan, et no, niivõrd ja, meeskonnas oli ikkagi Stooja ja toimunud täielik verevahetus eeldada ju võiks, et hooja edenedesse mängupit läheb aina paremaks, paremaks, paremaks. Nad said praegu nüüd ka tegelikult suht ra... Okei, okay, noh, neid ka muidugi mehi käis päris palju koondistes, aga ikkagi kaks nädalat seal nii mõnedki mehed said raust töötada, et noh, et seal võib olla asja vahepeal paremaks. Mulle ka selle vaade 4,5 hakkas sealt silma. Flora 1,9 pole ka paha, a Infoneti 3,0 ma aina mõtled. Mulle tundub, et kaval oleks oodata ära selle nädalane Infonet ja Flora mäng, Loota, loota Flora kaotusele ja, ja. siis panustada Floorale <laughs> sellepärast sisse väkki isegi kaks kätte. Mm-hmm. Äh, Võit on mind eelmise aasta puhul õpetanud, et ära Flora vastu panusta. <laughs> ja, võitsin kasti, ei natuke rohkem, see on kasti õlut. Ma arvan, et Väga head õlut või kus selles. Ja, ja, just. Nii, siis teine asi, noh, Inglisma liigas ei saa üle kõmber. No, Leicester Southampton, Leicester kodus ja võidu koef 2,2. Nii, mis Southamptoni koefitsent on? Oli vist 2,85 äkki. Seal muidugi Leicester puhul tasub veel eraldi, mis vaatakse seda, mis oleks nagu 1-0 võidu koefitsent. Kolm mängu järjest 1-0 on võidu. Ja terve hooja peal oli vist kondest mängu, mis on 1-0 võiduga võetud. Ühe väravaga. Ühe väravaga. Southampton 3,55. Mina julgeks isegi panustada Southampton panusima viigit, et ma eeldan, et see on seal kuskil kahe või siis ühe lõpus. Et Southampton on tegelikult, et sa... Tublisti mängunud Liverpooli vastu kodus tuldi ilusti 0-2 välja. Ja noh, Leicester 
tahaks küll väga tegelikult, et võidaks puht sellepärast, et siis oleks see tiitli saanud veelgi suurema. Viikil oes Southamptonil on 2,5. Ma arvan, et see on väga hea väärtus. Ma ei tea ühtegi vist esikoal olevat meeskonda, keda on nii alainnatud ooja lõppaasis kui... Ta on ooja vältel tegelikult. Ta on ooja vältel küll, aga lõppaasis endiselt nagu nii alainatud, et 2,2 Lesterile kodus võidu koefitsent. Üks nüüd võit on 7,0. On pöörane number. See üks nüüd võit on, ma arvan, et me Southamptoni panusime viigite kõrval. Mis iganus on terve selle hooja, et on niimoodi vedanud iga mäng Lesteri võidu peal kipsile. See tüüp on praegu... Ma tahaks teada, kui suures plussis see tüüp on. Lihtsalt üksrist kaks panusega iga mäng panud Lesteri võidule. Ma tahaks nüüd koefitsinud kokku arvatust näha, on pakunud oleks rämedas plussis on see. Nad on võtnud selle ikka ilmselt võite, mille kus koefitsinud on olnud viiest veel kõrgemale. See on nagu selles mõttes väga... Et inimesed hakkab kuskuma. Jah, et kõik on võimalik. Nagu Mark meil siin üks saada ütles, et mul on tunne, et me võime siin arvutada, mis me tahame, aga see asja on kuskil kõrgemal juba ammu ära otsustatud. Et noh, muidugi me kõik nagu loodame seda, et noh, tegelikult ka, see on nagu näha, et Inglismaal kõik on Lesteri poolt, kes ise nagu otselt seotud ei ole. Aga ikkagi. Ja siis võtaks veel ette ka Ragnar Klaavani koduklubi Augsburgi mängu ehk, et Augsburg mängib laupäeval võõrsil Mainziga. Ja noh, Mainz 2,05 ja Augsburg 3,7, et vaata, kus otsust tahad, aga seal tuleks Mainzi peale vist raha panna. Noh, räägi põhjendusi, mis need... Noh, 2,05 lihtsalt, noh, Augsburgil on väga kef hoog, noh, et seal nagu võid vaadata sinimust valgete, aga see oleks selline hea kihvedu selles mõttes, et noh, rõõm on rõõm on tagatud, kas võidad raha või võidad klaavan punkte, noh, selles mõttes hea kihvedu. Ja seal ma juba paneks isegi mingi viigi päele, et noh, nagu sõõtsud Augsburg on tegelikult nagu seljaga vastu seina, et võitu kui ei julge, aga noh, see on nagu vähemalt mõnus vaadata, et võib-olla ei pane jah tõesti seal sadant eurot, et aga noh, mingi kümme eurot viigile ja sealt saab, ma arvan, mingi kolm koma kaks, midagi siukes tagasi ma eeldan, mis see viik võib olla seal, et... Kolm koma neli isegi. Noh, et vaata, västi ma peast uuskan pakkuda võrgutsenti. See on väga kahtlane. Et... Pahvi nuhk. Et noh, paar, paar õlts ikka saab pärast nagu sellest ja võibolla see mõnuse jalkaelamusega. Okei. Noh, ikkagi võõrsel Mainzi vastu väga neetul keeruliseks Augsburgi läheb ja terve see hooaja lõpp on nende jaoks ikkagi. See tõustab vastik on nagu panustada selle vastu, mida sa ei taha, et nagu juhtuks, et sellest ei ole nagu pärast eriti rõõmu. Noh, saad küll jah seda raha, aga pärast nii ka kurb olla, et noh, siis jootsuda kurbust on mainitud. Mainzil on ikkagi, noh, neil on veel täitsa isegi ju meistrite liiga saants olemas. Noh, on kolm punkti neljandast kohast maas, et selles mõttes... Sellisel juhul jah, Mainzi võit ei ole täpselt mitte paha. Ja Augsburg on kuus mängu võiduta. Ja kui võtta kõik mängud kokku Euroopa liiga ka, siis nad on viimasest 12. mängust võitnud ühe. Mis see ei ole üst väga hea näite. See ei ole väga ilus. Nii palju kihvio panustamisest ja koefitsentides paf.com lehel ning kihvio rubriigi tõmbame käsellega kokku. Sellega täna lõpetame. Kohtume järgmine nädal, mil vahepeal on Premium Liigas peetud kaks täisvooru ning seal kahtlemata juhtunud intrigeerevaid asju püsige õhtulehe ja kolmanda poole ja lainel ka eelolev nädalavahetuse preemiumliiga voor mängudest on meil erinevad põhjalikud kajastused kavas nii et lugege jalgpalli õhtulehest Kes sõrab sille aastal Euroopa jalgaliigades? Jälgimängu! Paf! Lisab põnevust! Kes võidab keda? Kas sina oskad ennustada seda? Sporti ennustusportaalis Paf! Paf lööb pahviks! Tähelepanu!
Tegemist on Hazard mängu reklaamiga. Hazard mäng pole sobiv viise rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.